1: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF. Às segundas-feiras, Luís Fertas Lobo e João Rosado falam de futebol e estamos de regresso à Liga dos Campeões. É o arranque da fase de grupos. Amanhã, Benfica-Besictas. Quarta-feira, Real Madrid Sporting e Futebol Clube do Porto-Copenhaga. Vamos olhar para os problemas que se colocam a qualquer uma das três equipas portuguesas, que são questões diferentes. Eh, envolvendo também pressupostos eh, diferentes Ora, eh, Luís, começaria por ti hoje e olhando para o Benfica que é o primeiro a entrar em cena amanhã e eh, o Rui Vitória que já tinha eh, tido enfim, problemas para montar um 11 para o jogo em Iroca eh, acabou por ser obrigado a adotar aquela solução e estou a da frente de, de ataque eh, Rafa eh, Gonçalo Guedes para amanhã não há Rafa Uh, Mitroglu também não poderia ser uma hipótese para, para recuperar uh, não é verdade uh, depois, lá mais atrás Jardel, outro problema acrescido uh, Ora bem, olhando para este cenário uh, o, que é que te, o que é que te parece? Começando aqui pela, pela frente de ataque em relação a este jogo com, com o Besiktas é a oportunidade do José Gomes ou, ou ainda não?
0: Em primeiro lugar, boa tarde um grande, um grande abraço a todos em princípio, poderá ser a oportunidade do Zé Gomes, embora eu pense que, que é um jogador que tem... Que tem... Falou-se muito que, que lançá-lo seria um risco não é? para, para, para o Vitória. dentro desta política desportiva atual do Benfica não é um risco, eu penso que o Vitória tem a margem para, para o lançar, uh, e, 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 e estamos a falar de um jogador de 17 anos, de um miúdo de 17 anos, e ele tem o valor para jogar, portanto... A partir daí as coisas podem correr melhor ou correr pior, ele quase que fazia um gol até contra o Arochi na, na parte final agora estamos a falar numa dimensão de Liga dos Campeões como é evidente uh, e embora o Besiktas não seja um clube top verdadeiramente do futebol europeu mas é um clube e é uma equipa que sobretudo num, num jogo fora com estes com estes contornos pode se tornar perigosa em momentos de contra-ataque uh, eu penso que, e dimensão Champions como falava, exige uma dimensão tática também superior à do, à do futebol uh, português, do futebol nacional. Eu penso que, uh, e na cabeça do Rei Vitória, não estará dissociado este jogo do próximo jogo do campeonato, o jogo com o Braga. Uh, e a questão que, e assim, um grande jogo em relação àquilo que é a dimensão do nosso campeonato para, para, para a afirmação do Benfica e do Braga, claro, mas estamos a falar do Benfica, e, e, nesse, e nesse aspecto o problema seria mais grave para esse jogo com, com, com o Braga. e Eu acho que aqui a questão Gonçalo Guedes para jogar na frente e poder haver aqui uma adaptação de, como segundo avançado eventualmente, na minha opinião, na minha leitura, de, de um jogador como o Sálvio, ou em alternativa, aí já variando o sistema, jogar o Pisi mais atrás e o André Horta a 10, por exemplo. Há aqui algumas, não digo soluções verdadeiramente, porque isto altera muito a forma de jogar, porque as características dos jogadores são diferentes. Na questão de quem pode jogar perto, atrás ou ao lado do Gonçalo Guedes, vimos no jogo com o Aroca, Uh, o Rui Vitória pegaram um pouco naquilo que era o carrilho nos últimos tempos de Sporting, a jogar também numa zona, numa zona central. Portanto, há aqui várias hipóteses de mexer é, com alguns jogadores e dar-lhes outros espaços. Uh, neste jogo com o Besiktas, eu acho que a questão ainda pode ser contornada. Uh, penso que a questão pode ser mais delicada para um jogo seguinte contra, contra o Braga, ou até numa Liga dos Campeões, com o tipo de adversários que o Benfica vai ter. Uh, o Zé Gomes acho que é um miúdo que tem, tem, tem aquele, aquele lado de futebol de rua que é que é que, é, que tanto, tanta falta faz ao nosso futebol ao, nosso, ao, nosso, ao futebol atual a, a todo, mas, mas, mas ao nosso em particular uh, e penso que é o tipo de jogador que que, que eu acho que mais vale lançar de início no, no decorrer do jogo a não ser que o jogo já esteja quase resolvido pedir-lhe para resolver problemas isto é, metendo a meio do jogo é quase como fazia o ano passado o, o Lopetegui quando metiu o André Silva já na parte final dos jogos não é? e, e, com, com o Porto a perder em Alvalado ou o problema em Guimarães quando fez isso Portanto, eu acho que, que é, é mais indicado de facto a questão de, de o lançar de início, mas sinceramente não, não me parece que, que nesta altura em face das alternativas que referi que seja ainda que seja a altura ideal.
1: João, e este novo puzzle porque de facto é disso que se trata que o Rui Vitória vai ter que construir para amanhã?
2: Eu estou de acordo com o Luís, ou seja, acho que o Benfica amanhã, na ótica do seu treinador, irá apresentar um 11 com um eixo atacante formado por jogadores mais uh, experientes. Uh, resta saber quem será o segundo homem do ataque, partindo do princípio que o Gonçalo Guedes vai ser titular, e ao luz daquilo que tem demonstrado Rui Vitória, Gonçalo Guedes emerge claramente como a primeira opção, atendendo, claro, às ausências de, de Jonas, de Reimenez e de Mitroglou. E, e quiçá, se tivesse este trio disponível, também poderia Rui Vitória, olhando para aquilo que já fez na fase inicial da temporada, poderia, na mesma Rui Vitória, apostar em Gonçalo Guedes, um jogador que despontou, não propriamente, no corredor central, mas já sabemos, tem essa capacidade e essa polivalência. E, se calhar, aí também reside uma questão, eu diria, minimamente complicada para o treinador do Benfica. Porque tem que resolver primeiro, ou tem que definir primeiro, o perfil de Gonçalo Guedes. parece mais ou menos claro, até respeitando aqui uma lógica de aprendizagem e de conhecimento que foi sendo aprofundado ao longo dos meses entre Rui Vitória e Gonçalo Guedes, que este ano conta muito mais Gonçalo como jogador do Espaço Central. Era uma coisa que o ano passado não estava, pelo menos para mim, inteiramente clarificada. Bom, agora, olhando para os indisponíveis do Benfica, mais do que nunca. Gonçalo Guedes deverá surgir no eixo atacante há de facto várias possibilidades eu em tempos também no quadro de determinadas lesões falei sempre em Pizzi como um jogador que poderia desempenhar bem as tarefas atrás do ponto de lança mas houve um jogo em que Pizzi nesse papel não convenceu propriamente um jogo caseiro e parece-me que Rui Vitória atendendo aquilo que no fundo tem sido a desenvoltura evidenciada, sem surpresa pelo Benfica nos corredores laterais se calhar não estará muito tentado a mexer na posição de Pizzi, ou seja um, provavelmente um jogador como como serve poderá aparecer no Onze do Benfica mas no corredor central preservando então um, Salvi na direita e Pizzi no corredor esquerdo é a leitura que faço, a projeção que faço melhor dizendo, olhando para o ec de jogadores à disposição da Rui Vitória e considerando sobretudo duas coisas, em primeiro lugar Pizzi no corredor lateral tem sido de facto um jogador mais importante, mais influente e com ações mais positivas para a equipa do Benfica por outro lado, a serve talvez à exceção do jogo frente ao Sporting Braga a disputa da Supertaça Uh, no corredor uh, esquerdo não tem sido uh, muito utilizado, isto é, ele não tem sido muito utilizado, mas uh, na esquerda uh, provavelmente também falhou e um ensaio geral franco serve e, como sabemos, pode igualmente uh, jogar uh, nas costas do avançado. Por isso, Mário, uh, se me pedes a opinião sobre o 11, provável uh, do Benfica, concordo que José Gomes... Uh, deverá manter-se no banco porque a experiência de outros jogadores contará mais, uh, digo eu, para Rui Vitória e nesse quadro atrevo-me a pensar numa dupla atacante formada por Franco Servi e Gonçalo Guedes.
1: Uh, Luís, em relação a este pontapé de saída do, do Benfica na, na Liga dos Campeões, uh, há, há aqui um peso suplementar uh, ou, ou não? Eu falo do facto do Benfica jogar em casa. Uh, primeira jornada uh, de o ao, ao Besiktas independentemente do adversário que fosse o arranque em casa quase que obriga a um, a um triunfo a somar três pontos até uma questão de salvaguarda o que possa vir a acontecer depois não Isto é um peso suplementar ou, ou, ou nem por isso?
0: Sim, é, é, é um peso suplementar por, em relação aquilo que é o próximo jogo é com o Nápoles né? fora Portanto, e, e, e é evidente que que, que acho que é a equipa mais forte desde deste, deste, deste grupo, uh, e na minha leitura, pelo menos, e, e penso que, que, que o Bésictas, te... é eu não gosto de utilizar muito a palavra obrigatório ganhar, não é? mas uh, olhas para aquilo que são os três adversários que vai ter pela frente, e este é o jogo que dificilmente tu equacionas passar de grupo sem ganhar este jogo. É possível, claro, matematicamente, mas é difícil que aconteça em face do, dos outros adversários. E portanto, neste momento, coloca um pouco mais dessa pressão também em cima do, do, do Rui Vitória e desta equipa do Benfica neste momento. O ter que ganhar este jogo. Acho que, é, que é... não é decisivo agora, mas acho que nas contas finais do grupo, se o Benfica não ganhar este jogo. Eu acho que, que poderá ser decisivo, pelo menos para o primeiro lugar.
1: João, o que é que parece? Sim, este é que
2: claramente, nos jogos da Liga dos Campeões, normalmente quem atua em casa, mesmo me reconhecendo, sobretudo num grupo muito equilibrado, que o opositor tem todas as informações e muito provavelmente tentará jogar de maneira idêntica àquilo que é o seu registro habitual, mesmo olhando para tudo isso é evidente que o Benfica não despreza neste caso, estamos a falar do Benfica não despreza o fator público chamado 12 segundo jogador e isso no contexto atual, com tantas baixas e com a necessidade de acarinhar determinados jogadores, será porventura ainda mais importante e não nos podemos esquecer que o Rui Vitória está castigado, é um aspecto que na minha opinião pesa sempre a Rui Vitória já se referiu a isso, dizendo, obviamente, que tem total confiança nos seus adjuntos e que toda a equipa técnica do Benfica está naturalmente apta e preparada para fazer face às incidências e à necessidade de interpretação do jogo. Não questiono isso, mas uma coisa é ter o líder, o guia escassos metros e orientar a equipa e outra coisa é não ter. Também por aí, o Benfica, em certa medida, pode sentir-se um pouco... Afortunado, porque o jogo é em casa se fosse, por exemplo, no terreno do Besiktas olhando para as lesões e olhando para esta baixa chamada Rui Vitória era, claro, em princípio e em teoria um cenário ainda muito mais desconfortável
1: Ora, João avancemos um dia olhando para a visita do Sporting a Madrid o Real Madrid que aparece claramente como favorito do grupo a jogar em casa neste jogo de abertura. Ora bem, como é que o Jorge Jesus vai lidar com isto? A pergunta, perante evidentemente, a construção do Onze, claro. Vimos este Sporting que defrontou o Moreirense. É muito previsível que o Onze não seja o do Santiago Bernabéu. Aliás, lembramos já pelo facto, por exemplo, de Brian de Ruiz ter ficado fora para ser certamente titular em Madrid. Mas depois há
2: aqui outras questões que se levantam no momento a construção do meio-campo, não é? Sim, parece-me claramente que é o setor mais em aberto na equipa do Sporting. Isto é, Mário, com com reflexos naturalmente naquilo que será também a composição leonina nos corredores laterais. Às vezes é importante fazer aqui uma determinada demarcação, porque, como sabemos, os aspectos que neste momento suscitam interrogações maiores na equipa do Sporting prendem-se com... Aquilo que será a dupla ou, ou o trio de Jorge Jesus no, no meio campo e no corredor central em concreto. Mas antes de fazer uma abordagem um pouco mais concreta, deixa-me também recuperar aquilo que há pouco estava a dizer, ainda a propósito uh, do estilo de jogo e da forma de atuar determinadas equipas que visitam outras. Uh, Jorge Jesus, olhando para este colosso chamado Real Madrid, campeão da Europa, apenas e só, naturalmente tem que atender aquilo que são as características fabulosas do adversário mas e hum, ele é treinador com experiência suficiente para saber isto muito melhor do que eu como é óbvio, também não pode exagerar ou seja, não pode estar a pensar no Sporting inteiramente à conta do encaixe no, no adversário ou aquilo que poderá ser o Real Madrid é, é evidente que Cristiano Ronaldo uh, à cabeça, para já não falar todos os outros inspira muitos cuidados, é evidente que o Sporting já teve noutras ocasiões e também noutras circunstâncias como é óbvio resultados humilhantes na Liga dos Campeões perante equipas muito fortes, já aconteceu com todos os grandes do futebol português e isso é para um treinador como Jorge Jesus claramente é de evitar, mas o que, o que pretenderia sublinhar é que também tem que ser um Sporting minimamente confiante naquilo que é capaz de fazer e sobretudo de fazer com bola não pode ser só uma equipa muito bem elaborada ou construída debaixo de uma filosofia de muros defensivos ou de não deixar jogar o adversário quando tiver bola o Sporting tem que ser um Sporting de bola a si próprio, com alguma capacidade para entrar na defesa do Real Madrid alguma acutilância e, e nesse campo, e agora sim para concretizar um, um pouco melhor todas estas expressões, à a maneira como estou a olhar para este Real Madrid Sporting, para mim aquilo que aconteceu no Sporting no Futebol do Porto pode inspirar Jorge Jesus, claro <risos> com nomes diferentes, porque já não está uh, enfim, Slimani por isso acredito que Bas Dost vai preservar o lugar uh, o lugar uh, entre os titulares no 11, até porque do ponto de vista físico me parece ser um jogador com preponderância e com influência, a atacar e também a defender, sobretudo nos aspectos que se relacionam com os lances de bola parada, e, e nesse contexto Mário, claro que vejo eh, Bruno César eh, no corredor central, como que fazendo parte do meio campo do Sporting, talvez com, com Brian Ruiz a jogar descaído para um, o corredor esquerdo, como sabemos, e isso foi amplamente comentado, uma das situações nevrálgicas no Sporting Futebol do Porto prendeu-se qualquer alteração que fez Jorge Jesus quando trocou a posição de Bruno César com Brian Ruiz e parece-me que, atendendo àquilo que foi o jogo em Alvalade perante uma equipa grande como é, obviamente, o Porto e atendendo àquilo que terá que fazer o Sporting no Santiago Bernabéu tentar fazer, pelo menos, vou muito mais por aí para um Sporting assim com base do e nas costas, eventualmente, Bruno César. Outra possibilidade seria o lançamento de início de Markovits, mas isto aqui já iríamos ser nomeadamente, com o lateral esquerdo do Sporting, e eu não sei se Jorge Jesus vai mudar assim tanta coisa.
1: E depois, Luís, seguindo esta esta linha, em relação à história do, do meio-campo, que eu falava há bocadinho, depois quem é que toma conta do Modrets, e não só? Porque Ronaldo é Ronaldo, pois tudo bem Mas, mas também aos é os outros não
0: é? Sim Ronaldo Tem uma, uma personalidade diferente Em relação a qualquer equipa Taticamente é um jogador Que não, que não pode ser enquadrado Ao mesmo tempo da equipa adversária da, 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 da equipa onde joga Isto é, todo Ronaldo não, não, não pode esperar controlá-lo Portanto Tens é que impedir que a bola lhe chegue e, portanto, isso tem que olhar para, para, para a equipa não é? que, que, que está perto, mais perto dele, aos jogadores que estão mais perto dele. A partir daí, é, é, é esperar que, que, que ele acerte menos vezes na altura do remate, porque a oportunidades vai ter, como é evidente. Esperemos é que, é que falhe. É, neste jogo em, em concreto, frente a uma equipa portuguesa, ao Sporting, eu acho que é jogo para o ser é titular. Uh, acho que é jogo para, para tentar encher o meio campo num sentido de não desvirtuando o sistema tático habitual de Jorge Jesus não lhe um cariz mais forte sem bola uh, e nos momentos de quando tem bola os jogadores pensarem como médios uh, acho que o Bruno César fez de facto um bom jogo contra, contra o Porto e poderá eventualmente ser, ser utilizado uh, porque não o lateral esquerdo uh, o Jorge Jesus já, já o fez Uh, e via mais para, para este jogo uh, concordo com a questão do Markovic que acho que é um jogador que se estivesse bem poderia de facto ser um jogo ideal para ele até porque é um jogador para aparecer neste tipo de jogos e, e sentir-se motivado mas imagino um Sporting com o William Adrian uh, o Elias a fazer um pouco de João Mário uh, porque acho que é fala-se muito no Slimani mas para mim a grande baixa é o João Mário neste, neste novo Sporting o Elias a ocupar um pouco essa posição, ou esse espaço que era do João Mário, numa dinâmica semelhante, porque ele já o fazia, no Atlético de Madrid, por exemplo, e embora no Brasil mudasse um pouco a sua forma de jogar, mas é um jogador que pode andar ali entre o centro e a, e a faixa, agora não tem a cultura tática nem a aprendizagem para jogar como, como o Jorge Jesus quer, Veremos até, até que ponto consegue uh, interpretar esse papel. Uh, e Brian Ruiz no meio e, e acho que é um jogo, talvez, para Campbell, uh, no, no outro flanco. Uh, ponto, lança Bastos. Então, imagino mais um Sporting nesta forma de jogar. Acho que é importantíssimo ter Brian Ruiz em campo, para segurar a bola. Acho que é um jogador muito inteligente, para começar o jogo. Uh, Adrian, uh, a questão de pegar em Modric, repara... Que tem a ver com a zona por Andanda -And Modric ou por Andanda Cross. Nesses momentos, sabes que tens que ter jogadores capazes de, de, em termos de marcação à zona, encurtar o espaço de execução a esses, a esses jogadores. Porque esses jogadores também fornecem muito do jogo para, para os avançados do Real Madrid. O Real Madrid continua a parecer duas equipas quase sempre, mesmo nos jogos do Campeonato Espanhol. Uh, uma equipa que, quando ataca, é demolidora, quando defende, está a defender melhor com o com, com meio-campo. Uh, mas não, não me parece ser uma equipa que, que junte depois muito o meio-campo e o ataque uh, de forma organizada, isto é, estica rapidamente o jogo, não quero te dar a palavra contra-ataque, mas é um ataque rápido por natureza, uma equipa nunca entra muito em ataque organizado, elaborar as jogadas isso, claro, encaixa muito no perfil de jogadores como Bale ou, ou, de, ou de Ronaldo porque eu acho que e aí sim o Sporting ter esse meio campo mais completo uh, e capaz de, quando tem a bola, não a perder rapidamente. E, e, e jogas como o Adrian, como o Brian Ruiz, como o Elias, uh, são, são, para mim são importantes. Isto é, tirar um dos extremos, o Gelson ou o, o, o Campbell, para fazer entrar o Elias, uh, e sendo o Alan Ruiz, para entrar o Brian Ruiz, nas costas do ponta de lance. Penso que será mais por aqui, que irá ao Jorge Jesus. Veremos se, se confirma ou não esta minha esta minha provisão.
2: Uma coisa é, é certa, no meio das nossas, entre aspas, suposições, é um jogo, obviamente, para determinados elementos, sobretudo do Sporting, que é evidente aqui, não há outra maneira de olhar para isto, se mostrarem outra vez, e quando digo isto, falo inclusivamente dos jogadores que foram campeões da Europa por Portugal, Rui Patrício e o William à cabeça, eventualmente o caso da Adrien até perante tudo aquilo que se sabe já representa aqui também uma interpretação diferente, mas há outro jogador que eu acho que pode e deve aproveitar muito bem o palco do Santiago Bernabéu e pode confirmar-se como um elemento de grande futuro e eventualmente para também poder sonhar com uma grande transferência. E refiro me a Ruben de Semedo, que é um central que mantém a sua evolução no seu processo de aprendizagem sobre a orientação de Jorge Jesus e tem do ponto de vista físico e não só mas começa por aí na minha perspectiva, de facto um conjunto de características que mais tarde ou mais cedo, e isto também não é difícil de imaginar como é óbvio de certeza que vão fazer essas características de Ruben de Semedo um elemento capaz de oferecer um grande retorno financeiro ao Sporting e parece-me que está em definitivo se me permitem, talhado para um grande clube daqueles que está muito habituado a ter bola a jogar muito ao ataque e precisa de um central de passada larga, de recuperação fácil e também forte no futebol aéreo tem tudo isto Rubem de Medo. há um conjunto de coisas, agora não é o tempo para as discutirmos, que não tem ainda obviamente, mas penso que pode ter agora quarta-feira já um primeiro grande exame para se perceber de que maneira evoluiu sob o comando de Jorge Jesus nos últimos 12, 13 meses.
0: Deixa-me só, deixa -me só referir uma coisa que acho que é, tem um aspecto muito importante deste jogo. É Jorge Jesus e a sua dimensão internacional. É aqui, é aqui em Madrid. De facto, ali onde ele pode aparecer, e muito, se diz muitas vezes, ele aposta na dimensão nacional, internacionalmente fica curto. Sobretudo a nível, a nível de Champions. Ele próprio assume isso, quer o campeonato e não dá para jogar ao mesmo tempo as duas coisas. tem assumido isso, disse isso no Benfica, disse isso à época passada no Sporting. Mas sabemos que os grandes treinadores é aqui que se assumem. Ganhar o campeonato português, para nós e, para, e para, para as nossas guerras de alecrim em Girona, é evidente que se faz grandes festas. Mas os grandes estão aqui na dimensão internacional. E eu acho o Jorge Jesus um grande treinador. E não pode fugir a este desafio. Não pode não pode andar sem falar no campeonato nacional uh, só conduzir carros de rally tem que ser para andar nas grandes pistas de, da Fórmula 1 e é aqui que está uh, e este Sporting tem que ser competitivo eu sei que não tem as mesmas armas como é evidente, nenhum clube português tem as mesmas armas do, do, do Real Madrid, do Barcelona do, uh, ou do Bayern mas a inteligência competitiva do treinador português uh, que eu acho que é, que, que é superior e do, do melhor da Europa uh, e ele tem que ser capaz de o fazer aqui com, com este esporte, torná-lo competitivo em Madrid, sem perder ao mesmo tempo o foco no campeonato. Ele tem que jogar nos dois, nos, nos, nos dois, nas, nas duas competições, tem equipa para isso, tem jogadores para isso. Uh, ninguém, lhe, ninguém lhe pede para ganhar a Champions. Agora, tem que ser competitivo. Isso é que é importante. Não pode dizer: eu para ganhar o jogo da próxima semana do campeonato não posso competir a top este jogo da Liga Europa ou da Champions. Isso não existe para mim, para a top. E acho que Jesus tem que acabar com essa conversa. E acho que este jogo, em Madrid, se ele faz aqui uma grande exibição, com um grande Sporting pode perder o jogo, normal, mas ter essa exibição para ele é a grande afirmação internacional que ele precisa. E para o Sporting, naturalmente, como é evidente. Portanto, tem que ser uma equipa competitiva. Não pode ser um ser menor europeu, o Sporting, neste jogo, neste jogo de Madrid. Pode perder, como é lógico, e, e, e o mais natural é isso acontecer. Agora, tem que ser competitivo. E para Jorge Jesus, este é o momento de afirmação. Este, este, esta Champions, este quadro competitivo, e sobretudo em Madrid, porque é importante ganhar o Légia, uh, também, mas os jogos em Norte Mundo ou os jogos em Madrid, para Jorge Jesus, treinador, valem mais do que os três campeonatos ganhos em Portugal. Não há ilusões sobre isso. É na Champions que se consegue, de facto, os grandes treinadores. É ali que se faz o Guardiola, ali que se faz o Mourinho. O Mourinho fez-se na Champions, não foi a ganhar campeonatos no Porto. Foi a ganhar a Liga Europa e a Champions. E por aí fora. E, portanto, esta dimensão, acho que Jorge Jesus não pode fugir, nem pode dizer que o campeonato que é importante. É importante, como já referi, para, a nossa, para o nosso quintal. Agora, Lá fora, e onde devem estar Benfica Porto e Sporting, como grandes clubes que são, os, grandes, os nossos treinadores têm que ser grandes e assumirem-se como grandes. E este jogo, para mim, é o jogo para Jorge Jesus se assumir. E o Sporting também. Perdendo ou ganhando, isso faz parte do jogo. Tem que ser competitivo. E não vi com a história do campeonato que do jogo seguinte do campeonato.
2: Até, até para, Luís, confirmar as palavras de Cristiano Ronaldo, que a Jorge a Jesus como um treinador super inteligente representa lá é isso, o que representar.
0: Não, e é, mas atenção, compara, uhum. eu não digo, eu quando, eu quando digo isto, isto é um elogio ao Jesus, em relação àquilo, às competências que ele tem, às qualidades que ele tem, agora tem que saber utilizá-las, não é? Não, não, não. não pode é dizer, um não não, treinador não pode achar que é o melhor, e depois dizer que se pode ganhar o jogo do campeonato não pode disputar o jogo da Liga Europa à top. Isto não existe, não pode ser. A, 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 a imagina o Doutor do a dizer uma coisa dessa.
1: Embora embora tenha ele Pelo menos pareceu-me um discurso ligeiramente diferente, Sim. não Sim. é? Sim,
0: não é ligeiramente, foi, foi, foi é. bastante diferente. Pois. Uh, e e, e porque, porque tem que ser diferente, mas porque eu, é o que faz sentido. Aliás, falei nisso, falámos, mas particularmente falei nisso muito na época passada e é grande crítica é que eu aponto ao Jorge Jesus. Eu já disse no futebol português nos últimos seis anos há uma mudança clara, particularmente em que Jorge Jesus nos sete, sete anos, particularmente que foi para, para, para o Benfica mudou completamente a relação de poderes que havia que havia em Portugal em termos de, 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 dos grandes uh, e, e portanto tem que ter isso também tem que ter, ter transferência internacional como foi exigível sempre exigida, para os treinadores que, treinam, que treinaram o Porto, e mesmo hoje, com o Porto a atravessar um período uh, de, 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 não, de, de ganhar títulos. E, portanto, para Jorge claro. Jesus, uh, tem que... Aliás, eu não percebo como há direções que, 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 que acham que normal, um treinador que treina o Benfica ou o Sporting, diga que a, a, a competição internacional é uma coisa menor. Não acho que faça sentido. Até podes perder, como é evidente, e ser eliminado na fase de grupos. Acontece. Não podes é partir para, para essa competição, uh, de, 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 dessa forma, vendo-a como um, um ser menor. E acho que este jogo, frente ao Real Madrid, como os um jogos como o Dortmund, o Barcelona o Real Madrid, são importantíssimos para se assumir para, para Jorge Jesus e, neste caso, claro, para, para o Sporting.
1: Vamos aguardar, então. Uh, João, olhando agora para o Futebol Clube do Porto, que recebe o Copenhaga, está aqui numa situação um pouco semelhante à do Benfica, no que respeita ao peso suplementar, que significa jogar em casa e necessariamente apontar à vitória. Mas o enquadramento do futebol do Porto é diferente do do Benfica e do do Sporting. Este 4-4-2 ensaiado por Nuno Espírito Santo frente ao Vitória de Guimarães, isto é coisa para... Continuar, pô, se quiseres, para se prolongar pelo menos agora com o Pinhaga o que, é que, que é que te parece? É que este, este 11 uhum. futebol do Porto parece ainda não está fechado, claramente, não é? Agora, eh, manter dois homens mais adiantados?
2: Eh... O, o perfil de, de Poitre eh, obriga muitas vezes eh, as equipas, neste caso a equipa do futebol do Porto, a ter eh, ao lado por assim dizer, um jogador com grande mobilidade e, e, e polivalente. E parece-me que André Silva é realmente o jogador indicado para fazer dupla, uh, neste caso, com de Depoattre. Ou seja, se, por exemplo, o futebol do Porto ainda preservasse um jogador como Abubacar, provavelmente, quando fizéssemos a referência ao 4-4-2 estaria implícita aqui a consciência de um 4-4-2 um, mais uh, rígido, mais puro, mais grupo que manifestamente não se aplica quando a, a dupla do ataque do Porto é formada por André Silva e por Depoître. Inclusive, na, na pré-época, quando Nuno Espírito Santo, enfim, fazia alguns... Testes, alguns exercícios, fazia o ensaio geral do, do futebol do Porto para os desafios de caráter oficial, percebeu-se que André Silva jogou em determinados momentos descaído para o corredor lateral e concretamente para o corredor direito. tem pelo menos essa ideia. E no jogo frente ao Vitória de Guimarães também se observou, não apenas, como é óbvio, a mobilidade de André Silva, mas também do outro André, um, Verificou-se que o futebol do Porto, com Daniel Danilo na equipa, pode fomentar muito a cotilância dos defesas laterais, Quem deu por cima estão sempre desejosos... Sobretudo de, de Sim, de assumir apoio atacante. Layoun é, de facto, um jogador na direita ou na esquerda que não se coíbe nada de apoiar o ataque. E ainda bem, naturalmente, pelo menos na perspectiva de Nuno Espírito Santo, penso que o apuramento dessas ações é sempre... Uh, positivo, mas uh, dizia eu, Mário, que dentro desta perspectiva, eu até, com o devido respeito pelo Copenhaga como é evidente, acho que o jogo frente ao Vitória de Guimarães encerrou para Nuno Espírito Santo aspectos uh, mais uh, de maior turbulência do que propriamente este frente ao Copenhaga porque o Futebol do Porto como sabemos é uma equipa com muitos jogos na Liga dos Campeões, tem uma tradição formidável na recessão frente a nórdicos e atendendo àquilo que era também, não sei se um primeiro esboço de um espírito santo, mas uma primeira tentativa de verificação do tal 4-4-2, correndo as coisas como correram diante do Vitória de Guimarães, parece-me que há de facto um conjunto de condições que vai levar o treinador do Porto a, a apostar outra vez numa repetição de um 11, ou pelo menos de uma forma de jogar, é melhor dizer assim, de uma forma de jogar que tem aspectos similares com aqueles que foram patenteados frente ao Vitória. Herrera descansou no jogo frente ao Vitória de Guimarães, se não estou errado, e, e para mim se calhar é o único ponto de interrogação na equipa do futebol do Porto, saber até que ponto um jogador como André André pode sair do 11 do Porto para dar lugar a um, Herrera, porque também parece claro que a Oliveira Torres será a jogadora a considerar, sobretudo, para o corredor central.
1: Isto é para manter, uh, Luís, esta opção de fundo, digamos assim, de, de espírito santo, enquadrando aqui um eventual regresso da Herrera, não
2: é? Penso
0: que é para manter na dimensão nacional, isto é, em jogos frente a adversários semelhantes, uh, que são quase todos, tirando, tirando os grandes. Mais o Braga, né, eu penso que que é um, uma forma de jogar que o Porto vai utilizar. De Poitre, ponta de lança, quase estilo carro de assalto. Não é? e, e depois tens o, o André Silva, que mesmo rematando menos, joga mais assim, desta forma. Fez um grande jogo, o André Silva. Um grande jogo. Talvez o jogo, em que, rem... Talvez o jogo em que rematou menos a baliza foi o jogo em que jogou melhor. Com grandes movimentações. Uh, isso é possível porque tens o tal carro de assalto na frente. O de Poitras. Agora, eu acho que isso é frente de equipas da dimensão do nosso campeonato, que jogam mais atrás, bloco mais baixo, mais fechadas, onde é necessário uma presença mais fixa uh, uh, na, na frente. O Porto fez isto com André-André neste jogo frente à vitória de Guimarães, e falo André-André porque foi ele que descaía mais sobre a direita, uh, embora depois fechasse no Corredor Central. Quando o Vitória saía Tinha a bola Mas isto pode ser utilizado depois Tendo outro, 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 outro ala puro no lado direito Como o Corona e Eventualmente Ou até Agora, o resgatado Brahim, uh, isto mantendo-se Otávio no, no, no outro lado. Isto, mas podem alternar os flancos, mas ter, ter manter um extremo puro neste sistema como não que, que não foi utilizado no jogo frente ao Guimarães, ao vitória de Guimarães. Depois entrou mais tarde o Corona, mas não de início. Uh, e, portanto, eu acho que isto é para manter para este tipo de jogos, não é para manter como sistema preferencial. Acho que o sistema preferencial será o 4-3-3 com Oliver. Acho que, sim, Oliver é a grande contratação do Porto esta época. Esse é de facto um jogador que, lá está, ele entrou para o lugar do Herrera e mesmo para o espaço do Herrera e aquilo tudo muda, porque onde antes tinhas um jogador que queria a bola para correr com ela, agora tens um jogador que quer a bola para pensar com ela. O jogador anterior era o Herrera, o jogador atual é o Oliver. O Herrera poderá eventualmente aparecer depois no lugar do André-André. Depende dos jogos, ou até depois dos adversários, até conciliar os quatro. Mas com Oliver fundamental, eu acho que o sistema de referência será o 4-3-3, com o André Silva. Mas na maior parte dos jogos do nosso campeonato, em face dos adversários, sim, pode ser utilizado esse sistema de quatro andré Silva pela inteligência do jogo que o André Silva revelou neste, neste jogo contra já se conhecia, mas trouxe-se mais evidente no jogo frente à vitória e também com um extremo puro, mesmo uh, jogando no outro flanco uh, em relação àquilo que foi a utilização do André André. E, portanto, uh, há aqui várias soluções para, para, para o Nuno trabalhar e, e, e mexer, uh, mas aquilo que eu quero destacar é a qualidade e a inteligência do jogo do André Silva. Não é só um finalizador, não é só um ponta de lança, é um jogador. E o grande jogo que fez frente ao Vitória, de cabeça no ar, na condição de bola, atravessado o campo, e aquele passo que depois faz para o Otávio, para mim é mais importante até que, até que tivesse marcado dois golos. Porque aquela jogada, aquela arranca desde a esquerda, vai para o meio e depois o Otávio é agarrado para o jogador de Vitória, ele puxa o pescoço, demonstra mesmo a, 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 a dimensão do jogador que o André Silva tem. Aquilo vale mais que um gol ou dois para mim, para perceber-se verdadeiramente o que é aquele jogador e, 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 e o futuro que ele que ele tem a, a todos os níveis para jogar em diferentes sistemas, querem 4-3-3, querem
1: 4-4-2. Pronto, meus caros, vamos ver o que é que dá esta Semana Europeia, que depois da Champions vem vem englobar na quinta-feira a Liga Europa com o Braga a receber o Ghent, mais uma equipa portuguesa a jogar em casa nesta semana. Vamos ver o que é que tudo isto dá. Para a semana teremos a oportunidade de refletir sobre, sobre o assunto.